0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi återigen prata med den omåttligt populära läkaren Peter Martin. Och idag pratar vi maghälsa med fokus på SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Kanske det här avsnittet kan ge dig en förklaring till dina eller en familjemedlems mer eller mindre diffusa besvär med magen. Vi hade ju Så sen som i förra avsnittet en intervju om just magproblem och IBS. I avsnitt 76 alltså. Så idag så gräver vi djupare och fokuserar på orsaker till IBS och behandling. Med lite extra fokus på det som kallas för SIBO. Det går bra att lyssna på bara detta avsnitt. Men om du inte hänger med på begrepp som IBS så rekommenderar jag dig att börja med avsnitt 76. Där jag intervjuar dietisten Sofia- –om just magproblem. Och vi förklarar begrepp som IBS och FODMAP och SIBO i det avsnittet. Hör ni förresten att jag sen förra avsnittet har en gängel på plats? Efter 75 avsnitt så var det äntligen dags. Det har faktiskt varit planerat sedan nästan ett år tillbaka. Men jag ville ha någonting som var skrivet för mig och podden. Jag ville inte köpa någon standardslinga på internet– Hur som helst så hoppas jag att ni gillar det nya soundet. Veckans recension i iTunes är från Linn PCOS som skriver Tack för en superintressant och lärorik podd i ett jätteviktigt ämne. Den håller hög kvalitet och är trevlig att lyssna på. Gå in i iTunes och lämna en recension du också. Om du gillar den här intervjun så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av den. På Facebook, Instagram eller till en vän. Ju mer du lyssnar, delar och recenserar, desto bättre går det att hålla på den levande med gratis information och intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Och glöm inte att du kan boka mig som föreläsare till ditt event eller till företaget där du jobbar. Och om du är nyfiken efter det här avsnittet så hittar du alltid mer information på forhealth.se. Dagens intervju blir alltså med en läkare som varit med en gång tidigare i podden, då i avsnitt 66. Det är en svensk läkare som är en av få funktionsmedicinskt utbildade läkare i Sverige. Han har också en bakgrund som traditionell läkare. Peters lättsamma och ödmjuka sätt att berätta om hälsa, sitt arbetssätt och sin personliga hälsoresa blev jättepopulärt när han var med oss i höstas. Så nu får han vara med igen för att fokusera ännu mer konkret på maghälsa och framförallt på det som kallas för SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Och vi pratar om kopplingen mellan SIBO och magproblem. Peter Martin är läkare och doktor i farmakologi Han har arbetat med allt från hjärnforskning till att vara läkare på både vårdcentraler och sjukhus. Och vägen tillbaka från utbrändhet ledde Peter in på ny kost och functional medicine och gjorde honom samtidigt frisk från både utmattning och andra besvär med hälsan. Idag pratar vi med Peter om saker som SIBO och IBS. Och du som bara har helt vanliga magbesvär som svullen mage, lös avföring eller förstoppning kan få svar i det här avsnittet. Och som vanligt så får även du som bara är nyfiken på hur kroppen fungerar en massa spännande information. Självklart. Anna. Välkommen tillbaka Peter. Jätteroligt att ha dig med igen.
1: Tack så mycket Anna. Det är kul att vara här igen. Jag lyssnade på um, sista avsnittet med Ann Färnald där. Det var ju toppen avsnitt.
0: Ja, oh, Vad roligt att du tyckte det. Ja, det var
1: underbart att lyssna på det. Det var verkligen så spännande med kostfonden och att höra hennes ideella engagemang. Vad
0: har hänt sen sist och hur har du haft det?
1: Ja, jag jobbar på med min mottagning inom Functional Medicine. Och det är fullt upp att göra. Nästan så att det... Det, inte att det är för mycket men att det hade ju behövt många, många fler läkare som sysslade med med funktionell medicin. Behovet är oändligt. Jag har ju fått stänga min väntelista och ändå är det många som hör av sig hela tiden och ja. och vi har sökt efter fler läkare till mottagningen men det har än så länge har vi inte fått något napp.
0: Vad roligt det är att det är sånt tryck.
1: Ja, jo, men det är kul och det känns som att det ligger ju verkligen i tiden förstås. Vi lever i ett individualistiskt samhälle där man inte nöjer sig med att någon auktoritet säger till vad man ska göra. Utan man vill ju verkligen förstå på grunden vad det är som är fel med en. Och det är där, där function medicine är så fantastiskt att man just letar efter ors- orsaker till att man blir sjuk istället för att bara ge till exempel ett läkemedel nu, är det, nu pågår en debatt i tidskriften distriktsläkaren som går ut till alla Sveriges ja, allmänläkare, distriktsläkare på vårdcentraler och så. Där, det var en, en intervju med mig där i höstas och sen är det några stycken som har skrivit och ifrågasatt det här starkt och till och med kallat det för kvacksalveri. Mm. Och ja, det ska bli spännande att se i de kommande numren här vad som händer.
0: Men jag tänkte det här med att ni söker läkare förresten till er, er, mottagning. Behöver det vara en som är funktionsmedicinskt utbildad eller kan det bara vara en som har det tankesättet?
1: Det, det är ju så här, man kan ju inte ha så höga krav <laughs> när vi lever i Sverige där det inte finns någon utbildning för detta. Så att det har ju avse med hela tiden som vill komma hit och skulptera och jätteintresserade och de, de vill jätteintresserade av att utbilda sig också men det tar ju förstås tid så att jag är intresserad av att komma i kontakt med läkare som bara har det här tankesättet och intresserade åt det här hållet för att gärna vara med och hjälpa dem att förstå hur de kan utbilda sig och kanske i framtiden börja jobba med detta.
0: Idag, Peter, så ska vi prata om SIBO framförallt. Vi ska prata om IBS och SIBO. Du har ju själv lidit av IBS. Eller lider kanske av IBS. Berätta, vad hände? Hur var det? Vad hade du för symptom?
1: Ja, nämen, jag har haft, eh, som, som många andra, problem med magen sedan jag var tonåren, tonåring. Eh, det vill säga, man, eh, jag har fått... Eh, ibland bråttom till toaletten ibland har det varit eh, tagit lång tid <laughs> och det har varierat mellan att vara löst och hårt och det har i, i, ibland gjort lite ont och blivit upplöst i magen men de allra flesta som har IBS de söker ju inte läkare för det är inte mer än något någon fåtal gånger eller någon enstaka gång så där. va och så bara man får reda på att det inte är något farligt så, så när jag var läste medicin och var i 20-årsåldern så gjorde jag ju sån här koloskopi man tittade upp i, i tjocktarmen och, och hittar man inget konstigt ja, då nöjde jag mig med det och sen har jag levt med det ända tills jag då för bara ett par tre år sedan testade kost. Jag testade LCHF när jag då var sjukskrivna för utmattning. Och då kom det som en biverkan att min mage blev alldeles platt och lugn och jag undrade vad som hade hänt.
0: Vi har pratat om IBS nyligen i ett avsnitt med dietisten Sofia Antonsson. Så vi ska dyka lite djupare idag och inte prata så mycket om IBS som sådant utan fokusera lite mer på orsakerna till IBS och behandlingen av det. Så först och främst, vad beror IBS på? Varför får man IBS?
1: Ja, när man läser på internetmedicin som är en källa som de flesta av Sveriges tillstegsläkare och många andra läkare i vården använder sig av så står det, jag citera Trots att sjukdomen är vanlig saknas idag kunskap om orsakerna till IBS och uh, det gäller ju till stor del men jag skulle ändå vilja hävda att det finns ett antal saker som, uh, som kan ligga bakom IBS och uh, ett av dem är SIBO som vi ska prata om alldeles snart och jag tänkte att vi skulle fokusera på det för det känns viktigt uh, andra orsaker skulle kunna vara till exempel dysbios som ju är att man har en tillväxt av, av man kan kalla det elaka bakterier i, i magen medan man har i förhållande till de goda Dys betyder ju dålig och bios liv så att det är liksom en obalans i bakteriefloran i, i tjocktarmen mm så det är en, en sak som kan hända och det, det kan man ju se till exempel när man gör avföringsprov som vi gör väldigt mycket i functional medicine alltså sådana här och Comprehensive Digestive Stool Analysis, där man mäter många olika saker i avföring andra saker som kan ligga bakom kan vara infektioner det finns något som heter PI-IBS, post-infectious IBS Post Infectious IBS det säger sig själv vad det är. Man har en, en infektion. Till exempel att man uh, åker på semesterresa till Asien eller Sydamerika. Eller något, och så drar man på sig, med sig någon infektion. Och mår dåligt uh, med och DRE kanske. Och sen efter det så startar de här problemen då med IBS-
0: är inte det egentligen också då en, en dyspias tror du? Alltså att det är det som, som har hänt? Att du har fått en, en obalans i tarmen efter sjukdomen? Eller är det någonting annat?
1: Jo, eh, jo och en, en del av dem som drabbas av det här då när de är ute och reser eller turisterar det eller äh, matgiftning äh, och så. De får faktiskt SIBO efteråt då, som vi ska komma in på senare vad det är. Men... Äh, men också när det gäller infektioner det kan ju vara blastocystis hominis en parasit som kanske 10% av befolkningen har i vissa studier då, som kan ge precis samma symptom som IBS men inte alltid som man i konventionell vård bryr sig om den och behandlar den så man hittar den, man tycker den den är snäll men jag skulle hävda att den, den kan ge symptom och om man har IBS-symptom så skulle alla fall jag behandla gastrocystis vilket inte alltid är så lätt men det kunde vi haft ett eget avsnitt om men
0: ja, ja men precis, När parasiter har ju inte tendens att gömma gömma sig lite grann. Så att, men det kan vi ta i, i den denna avsnitt ja, ja
1: den, den andra vanliga, riktigt vanliga parasiten som jag ser i, på min mottagning och som som vi har i Sverige, det är Dientamoeba fragilis. Dientamoeba fragilis, det är kanske 3% eller så som har den i olika studier. Om man går vidare så kan det vara olika former av matintoleranser. Att man äter äter saker man inte tål helt enkelt som kan ge IBS-liknande symptom. Det det finns något som heter Non-Celiac Gluten Sensitivity- som är att man inte tål gluten, man har inte vanlig glutenintolerans, celiaki, men man har non-celiac gluten-sensitivity. Och det är någonting som egentligen inte kan testas så bra för. Men och det är något som, intressant nog, så jag har faktiskt börjat höra även gastroenterologer prata om det. En svensk professor, hörde jag bara för några veckor sedan, som som faktiskt forskar på detta uppe i Uppsala. Så det är spännande.
0: Trevligt, är jätteroligt.
1: Men så att det finns några olika saker där. Dyspios, olika former av infektioner och parasiter och, och det kan vara mat man inte tål. Men sen finns det det här begreppet SIBO som jag tycker är väldigt fascinerande.
0: Ja, berätta, vad är SIBO egentligen?
1: SIBO är Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Så det är ett bra namn, det är ett väldigt beskrivande namn. Small intestinal, det är tuntarmen då. Och det är bacterial overgrowth, en överväxt av bakterier inne i tunntarmen. Och för det första vill jag säga att jag arbetar med detta kliniskt. Jag ställer diagnos och behandlar detta. Men jag är ingen forskare och ingen expert på detta. Jag har inte hållit på med detta i många år. Så varför känner jag mig då manad att prata om det? Jo, det är för att ingen annan pratar om det i Sverige. Och jag tycker det är ett av de mest spännande och intressanta koncepten överhuvudtaget inom hälsa faktiskt just nu. Och jag tänkte liksom det vi gör här: att vi kan ge en överblick i alla fall, och sen, sen kan ni lyssnare där ute hittar mycket information på nätet om detta och ni kan hitta hur mycket som helst på olika forum där patienter, framförallt i USA och England och så, diskuterar SIBO. Så det, det är en het fråga. och det har, bara, det har bara funnits på tapeten i tio år eller så, så det är ett ganska nytt koncept.
0: Du sa det säger sig själv, det här, att man har en överväxt av, av bakterier i tunntarmen. Och vad beror det på då?
1: Ja, varför drabbas man av det? det kan, Som jag sa så kan det... En av de vanligaste orsakerna är för att, att man har haft magsjuka på något sätt. Antingen att man har blivit matförgiftad eller att du har... Ja, eller att du har haft turistdiarré eller varit ute och rest och fått någon parasit eller liknande som har stört start i magtarmfunktion vi behöver inte gå in på exakt hur det kan påverka magtarmfunktionen men, men bara konstatera att, att det kan vara starten för SIBO sen är det så att det kan bero på att man har brist på olika skyddande faktorer för det, det är så här att vi ska ha jättemycket bakterier i vår tjocktarm. Men det ska inte vara så mycket bakterier i tuntarmen. I, i, i magsäcken är det ju jättesurt. Det är ju PO kanske ett eller två. I magsäcken. Det är supersurt. Liksom. Där, där ska det inte vara många bakterier som klarar sig. utan Det är, det är ett första försvar mot att vi ska få i för mycket bakterier via mat och meter jo. och sen i tunntarmen så har vi ju galla vi har bukspottet som innehåller enzymer som också är bakteriedörande så i tunntarmen har du ju sex meter rör där näringen ska brytas ner med hjälp av enzymer små saxar som klipper upp proteiner kolhydrater och fetter och sen så ska det tas upp då och tunntarmen yta är kanske en till två tennisbanor stor och bara ett tjockt liksom. så det är tjockt. Så det är en enorm press som ligger på tunntarmen att sortera det som är bra för kroppen och det som är dåligt. Och sen kommer resten av det som inte har brutits ner och tagits upp som fiber och så ska ju komma ner i tjocktarmen. Och där är det som en så jäsburk fullt med bakterier. Så i, i tjocktarmen kanske det är, det är 10 upp till 11 stycken bakterier per milliliter. Om man tar ut lite vätska från tjocktarmen där så är det 10 upp till 11 bakterier per milliliter. Men om man, om man tar vätska från ifrån tuntarmen så kan det vara, ja, är man nära magsäcken så är det liksom nästan inga bakterier alls. Och lite längre ner kanske det är tusen bakterier och sen kanske det blir en miljon när man närmar sig tjocktarmen. Så det, det är en skillnad på hur mycket bakterier det ska vara i tuntarmen och tjocktarmen. Men vid SIBO så har detta hänt att det har växt över eh, bakterier in i... Eh, in i och det, det kan då bero på just att man inte har de här skyddande faktorerna. Du kanske har för lite saltsyra vilket är jättevanligt hos äldre personer. Det kan vara många veganer, vegetarianer kanske brist på saltsyra om de har vanliga näringsbrister som zinkbrist och så vidare.
0: Så att då betyder det egentligen att då har bakterierna kommit uppifrån att, för att magsaften inte ha varit tillräckligt sur för att hindra att bakterierna kommer ner. Är det så du, du menar?
1: Ja, det, det, jag tror att det är väldigt svårt att i det enskilda fallet vara helt säker på vad det är som har hänt. Eh, och vi, vi människor vi vill ju alltid hitta vad det är det som är orsaken. Det är oftast singulariskt. Vi gillar det här. Man ska hitta en sak och så ska man fixa <laughs> den saken. I medicin. tänker vi inte riktigt så. Även om det ibland är så. Men... Det är väldigt svårt att veta om bakterierna kom dit bara för att det är för lite saltsyra eller är det för att eh, saltsyra eller galla eller enzymer så att du hade för lite av det eller att det faktiskt är så att de kom nerifrån. Jag tror ändå att det vanligaste skulle jag tro är att bakterierna ändå växer upp ifrån tjocktarmen och in i tuntarmen. Eh, tjocktarmen kanske är en, och en halv meter lång och så mellan, mellan tunntarmen och tjocktarmen så ska det vara en iliosekalvalvet heter det och det är en muskelport som kan stängas så att det ska vara stängt mellan tunntarmen och tjocktarmen normalt sett och det är ju just för att det inte ska åka upp en massa avföring från tjocktarmen in i tuntarmen som då är fullt med bakterier som, som som kan orsaka SIBO men det där funkar inte alltid som det ska det där ileocekalvalvet ibland är det på grund av autoimmuna eh, autoimmun påverkar då att kroppens immunförsvar attackerar vissa celler i tarm tarmväggen som gör att det där valvet inte stängs och det kan vara andra orsaker också Men det tror jag är är den viktigaste. Men det allra viktigaste skyddande faktorn för att undvika SIBO det är något som heter det migrerande motorkomplexet. På engelska då Migrating Motor Complex, MMC. Och det är en städmekanism som tunntarmen har. För att när vi äter då ska ju maten bearbetas av tarmarna. Så råkar den lite fram och tillbaka och lite framförallt framåt. Men när vi inte äter då är det viktigt att det blir alldeles rent i tarmarna. För vad händer om man lägger en, till exempel en biff på ett 37-gradigt köksbord och man är i tropikerna? Ja, det blir inte så trevligt. Den ligger ju och... och härsknar och eh, det är fullt med bakterier ganska snabbt vem? och likadant är det ju i, i tarmarna det är 37 grader där inne och där gäller det att hålla rent i eh, tuntarmen så att migrerande motkomplexet det är en våg av tarmrörelse som ser till att eh, rensa ut så att det ska vara tomt i tuntarmen mellan måltiderna och eh, om man ser Evolutionärt och i många kulturer som kanske lever hälsosammare än vad vi gör så, så äter man ju inte så ofta. Man kanske äter två gånger per dygn. Och vi nu, som vi gör nu, då vet ju gärna varannan timme fikar och sådär. Så, där. så att det blir väldigt svårt för våra termer att hålla helt rent. Vilket jag tror också kan vara en orsak till att vi. Vi får SIBO. Jag tror inte det finns så mycket forskning på det och det är något svårt att forska på det. Men, men jag tror ju det, att när vi hela tiden stoppar i oss mycket fika, kolhydrater, socker, sånt som bakterierna, de SIBO-bakterierna som växte in i tonapart älskar att leva på, då är det svårt för kroppen att, att skydda sig mot SIBO.
0: Då har vi ytterligare ett användningsområde för för periodisk fasta, gissar jag då.
1: Ja, absolut. Det är är jättebra och det kommer vi in på sen, kanske lite mer, men ett väldigt viktigt råd om man har fått SIBO och sen har behandlat bort det det är att man försöker vänta fyra timmar mellan mellan måltiderna just för att att man ska ha en chans till att den ska få fäste igen då. Andra orsaker till SIBO kan vara Obstruktion Eller att man har en tarmficka Alltså rent strukturella saker Och det kan ju vara att man har Kanske opererats i magen Och så har man fått Additioner Alltså att, att tarmar Växer ihop lite grann. Och då kan det rent Strukturellt hindra Att maten tar sig förbi Där och då kan det ju fasta Mat som gör att att bakterierna får fäste. Och ytterligare saker kan vara olika former av medicin, mediciner. men Om man äter morfinpreparat till exempel. Opiater som finns i kodin och bergtablätter. Då, då kan ju tarmarna i princip stanna upp. Det, det gjorde man försök på på utbildningen kanske på 60-talet, 70-talet möjligen vet jag, då, då ställde man folk framför en, en sån här röntgenskärm och så fick de prova och ta någon form av morfidpreparat och så såg man att tarmen slutade röra på sig när de drack kontrastmedel då, det är som ett stelt rör det finns ju andra mediciner, det är som omeprasol, alltså losec och sådana som som slår ut saltsyraproduktionen nästan helt. Det ökar ju förstås risken för SIBO eftersom saltsyra är en skyddande faktor.
0: Just det, det tänkte jag nästan göra ett helt eget avsnitt om också. Just det här med saltsyra och, och sura uppstötningar och annat. Så att det, det är ju ett helt kapitel för sig det där.
1: Det är det. Ja, men det tycker jag du ska göra ett avsnitt om. Och sen, Vad jag ser också är folk som har gått igenom mycket antibiotika-kurer. Kanske lite längre kurer, bredspektrum-antibiotika. Där ökar också risken för, för Sibo.
0: Vad har det då för koppling till IBS?
1: Ja. Nu kommer vi in på lite kontroversiellt område. Eller, eller åtminstone finns det lite delade meningar. Uh, för att om man gör studier på uh, på IBS och SIBO och försöker se hur många som har IBS som har också har SIBO så kan man i litteraturen hitta allt ifrån att det är 3% av de IBS som har SIBO till 84% och jag tror ju själv att uh, Sanningen ligger någonstans kanske i mitten på det intervallet. Eller kanske 50-60 50 procent. Det beror precis på vad du tittar på för, för population. Men, men jag tror att SIBO att är mycket mycket vanligare än vad vi förstår idag. Och varför, varför då? Varför vet vi inte det? Det är för att vi inte letar efter det, skulle jag säga.
0: Hur kan man leta efter det där? Alltså hur tar man reda på om man har SIBO?
1: Det finns olika sätt och man är inte riktigt överens överallt vad som är det bästa sättet. Överhuvudtaget är det svårt att mäta någonting som sker mitt inne i kroppen, mitt inne i magen. Vi har det här långa röret som går igenom oss från munnen till entarmsöppningen och det är ju ganska många meter och mitt i det då finns då tunntarmen och det är där som det här problemet finns så att vad man gör på vissa ställen, jag tror till exempel på Mayo klinik i USA där går man ner med ett gastroskop alltså ner genom munnen och tittar ner i magsäcken och går vidare ner i tolvfingertarmen och i junum början på, på tunntarmen och så suger man upp lite vätska därifrån och så ser man hur mycket bakterier det är och det ska inte vara så mycket då. Hittar man bakterier där då säger man att du har du SIBO problemet med det är att du kommer bara kanske ner en halv meter i tunntarmen som då är kanske 5-6 meter lång och, och om vi då tänker att det mesta av SIBO växer in i tunntarmen nerifrån ifrån tjocktarmen så missar man ju antagligen väldigt stor andel av SIBO-fallen när man gör så. Så att man har en hög specificitet. Det vill säga att hittar man någonting positivt så kan man vara ganska säker på att det är SIBO. Men om man inte hittar någonting så har man en låg, man har en låg sensitivitet. Man, man hittar inte en stor andel av de fallen som finns, tror jag. Då har man hittat på ett annat väldigt eh, snyggt sätt att diagnostisera SIBO på. Och det är ett utandningstest som jag själv använder här på min mottagning och som man eh, de här som jag följer i USA så det, det är golden standard från när det gäller att diagnostisera SIBO.
0: Hur funkar det här utandningstestet då? Var, varför är det ett bättre mätverktyg? Ja
1: det finns lite olika
0: varianter på det.
1: Det som jag använder heter Sibo Lactulose Breath Test. Och då använder man laktulos, laktulos används som laxermedel i Sverige. Det är en äcklig sockerlösning som smakar jättesött. Och det är två sockermolekyler som sitter ihop. Och det där, när de sitter upp just de här så kan de inte, vår kropp inte ta upp dem och bryta ner laktulos. Men bakterier kan bryta ner laktulos. Och när de gör det så kan de bilda vätgas. Och den här vätgasen kan man sedan mäta i utandningsluften. Så testet går till så att man, det är så fastar man i 14 timmar först. Om man har ätit lite speciellt ett eller två dygn innan. För att man ska verkligen svälta ut de här eventuella bakterierna man har i tunntarmen. De ska vara riktigt hungriga. Så när du... Och sen så gör man ett utandningsblåser i ett litet glasrör med vakuum i. Så går det till när jag gör testerna här. Eller folk gör det faktiskt hemma men du går till så att de blåser i ett litet glasrör med vakuum. Och så får man nollvärde, sen dricker man laktulos. Och sen låser man ett litet glasröv var minuter i under 3 timmar. 180 minuter, så det blir 10 rör. Och det man tittar efter sen då på labbet är, finns det någon vätgas? Och normalt sett så tar det kanske 2-3 timmar innan laktuloset når ner till tjocktarmen. Och där kommer ju bakterier att bryta ner lakteros. För där finns det ju så mycket bakterier. Och då blir det vätgas. Det är det klassiska svaret om man inte har SIBO. Men om man har SIBO, då, då finns det ju bakterier mycket tidigare i på Så då kan det gärna hända efter 6, 70, 80, 90 minuter att det bildas vätgas. Och då, då kan man sluta sig till att det troligen sker i tungtarmen istället. Du förstår.
0: Absolut. Och det är väl också det som gör att man blir så uppblåst av, av SIBO. Alltså att man får de här IBS-symptomen. Att vi har bakterier för högt upp som börjar producera olika gaser.
1: Precis. Så att, och, och det är ju otroligt mycket gas som kan bilda. Om du tar, jag läste någonstans att 30 gram kolhydrater kan bakterierna snabbt göra om till 5 liter vätgas- så det är, det är inte konstigt att vi kan känna oss som spärrballonger ibland, vi, vi som lider av IBS och kanske SIBO. Nu ska jag säga direkt att jag har gjort sibo men jag hade inte något klassiskt positivt test. Det var inte helt negativt heller, men i alla fall. Så att jag, jag själv har inte någon SIBO-diagnos så.
0: Men det finns väl andra bakterier som kan producera andra gaser också, metangas och sådär, eller? Hur, hur mm. funkar det?
1: Precis. Det här är, och vi måste vara mjukare för detta, det här är ett område som det behövs mycket, mycket mer forskning på. Eh, och det är precis som du säger att metangas är en annan gas som man mäter när man gör det här testet som jag pratade om då, Cibolactylose breath test. Men då fungerar det så att att metan, de metanproducerande bakterierna, som faktiskt inte ens är bakterier- de, de tillhör en grupp som heter Arke. Det är alltså urgamla, sådana här, tänker sådana som lever i, i varma källor och sådär- och i väldigt konstiga miljöer där man inte tänker att något liv borde finnas. Men, men de här bakterierna, de Arke-bakterierna, de kan eh, leva på vätgas bland annat. Så vad de gör är att det finns bakterier som bryter ner laktulos till vätgas- och då finns arke där och eh, använder vätgasen och gör metan av den. Så då kan man få metan i utandningsluften. Och det som är intressant med det är att metan är tydligt kopplat till förstoppning. Så att de som har IBS med förstoppning har oftare, mycket oftare, metan i sin utandningsluft. Och det finns en, en speciell bakterie som heter methanobrevibacter smittig. Methanobrevibacter smittig som bland annat som är en viktig spelare här som tillverkar den här metangasen. Så ibland ser man bara metan men ingen vätgas. Det, är inte, det beror inte på att det inte bildas någon vätgas. Det beror bara på, på att metanproducerande bakterier checkar upp all vätgasen och gör metan av den. Medan de som har mer vätgas i utandningsluften de har oftare då en DRF-form eller lösmag lös i sin IVS. Är
0: SIBO farligt eller är det bara obehagligt?
1: Ja, bra fråga. Det är, det är därför det är så jätteintressant område tycker jag, just den frågan. För att... Vad får man för symptom vid SIBO? Ja, det är i princip samma symptom eh, som IBS, alltså att man blir uppblåst, du får smärtor, du har hård eller lös eller växlande. Så. Men man får också ofta det som kallas för GERD på engelska, GRD, e reflux disease. Alltså, att det kan vara syra som trycks upp ifrån magsäcken och i vissa fall på grund av just att det bildas gaser som som kan trycka upp syra upp i matstrupen och göra att man får halsbränna och ja alla de symptomen. Men, Men vid SIBO kan man dessutom har man hittat att man kan få sånt som sån brain fog alltså hjärndimma helt enkelt inte tänker bra huvudvärk och eh, trötthet och depression och sådana saker men det, det som jag tycker är, och det är det som är mest intressant att du kan få systemiska effekter som hänger upp med SIBO och så behandlar man SIBO så försvinner de och det, det är så här vi, som jag pratar om nu. Då, du kan få ledverk. Och, och så. Men också att du kan få malabsorption. För det är klart att om, om man har 5-6 meter där all där ja, nästan allt näringsupptag. 90% av näringsupptaget ska ske där. Eh, och så har du plötsligt en massa bakterier där som är och stör. Då, då får ju immunsystemet jobba jättemycket med med de bakterierna som inte ska vara där. Och det ökar risken för att man får så kallad läckande tarm- eller ökad intestinal permeabilitet Som faktiskt skulle kunna vara en orsak till- att man får de här systemiska besvären med ledverk- och, och också en koppling till många andra sjukdomar- som rosacea, reumatisk artrit. Både rosacea och reumatisk artrit har jag hört om- i alla fall hur man på kliniker i USA- testar alla patienter för SIBO och de som har det behandlar man bort det och så blir de bättre både sin reumatidartit och rosazia.
0: Då menar du så att att det här är kopplat till de här systemiska besvären eftersom tarmen släpper ut saker som inte ska vara i blodomloppet ute i resten av kroppen när man får en, en sån här ökad tarmpermeabilitet? Ja,
1: Precis. Och jag tror som sagt att det behövs jättemycket forskning kring detta. Men eh, nu men det börjar ändå permeabilitet intestinalpermeabilitet bli ett vedertaget begrepp. Att det är väldigt viktigt. Och dess koppling till många systemiska sjukdomar. Så jag tror det här är oerhört centralt. Och jag, jag tycker vi skulle fokuseras mycket forskningsresurser på detta. En annan sak som jag ser och som kan vara en ledning då det är när man mäter organiska syror till exempel som vi pratade om förra podcasten jag var med ett vanligt test man tar ett urinprov mäter organiska syror så kan man se tecken till näringsbrister då kan man se att man har brist på till exempel fettlösliga vitaminer som ska tas upp i slutet på tungtarmen Vi kan ha Järnbrist, kan man se tecken till på i blodprover. Om man har lågt ferritin till exempel, järnlagren i låga, så kan det bero på att man har SIBO. b 12 kan också bero på SIBO, för B12 ska ju tas upp i slutet av, av tungtermen också. Olika B-vitaminer också, och fett, fett, fettmalabsorption också, att fettsyror inte tas upp bryts ner och tas upp som de ska och det kan i sin tur leda till att det funkar nästan som tvål att de kal, kalcium och magnesium binds till de här fettsyrorna och så får man också brist på kalcium och magnesium så det kan hända en hel radda med saker här som påverkar hela kroppen och i princip skulle kunna leda till många olika sjukdomar och jag, jag kan inte säga att det finns stark forskning eh, Som bevisar sådana här samband och att det är SIBO som leder till de sjukdomarna. Men men, jag tycker det är oerhört intressant att forska mera på det.
0: Nu har du en IBS-patient och konstaterat att patienten har SIBO. Hur botar man SIBO?
1: Ja, det finns ett antal olika sätt man kan angripa det på. Och det beror lite från patient till patient. Hur man... Tar sig eh, an det. Man kan bota SIBO med bara kostförändring i en del fall. Och då handlar det om att eh, förstås, när man är på kolderater, man kan ju tänka sig eh, FODMAP. Eh, att man äter någon låg FODMAP-diet, eh, som vi säkert pratar om i, i, i EBS. Precis, i det pratade
0: vi om där i tidigare avsnitt. Ja, precis.
1: Mm. Ofta behöver man gå längre än att bara äta låg lågfodmats utan man kan behöva vara ännu striktare. Så det finns ett antal dieter där ute som man kan använda. Men det räcker sällan att bara ändra kosten. Och gör man nu med att ändra kosten så tar det säkert ett och ett halvt år i alla fall innan man har kommit någon vart. Så att det är ingen snabb väg fram.
0: Det hjälper väl framför allt mot symptomen medan man äter en sån kost? då har inte bakterierna så mycket att och, och jäsa i tunntarmen. Medan man, om man verkligen vill bli av med att kunna äta mat med FODMAP i, så behöver man kanske bota det på annat sätt. Ja, håller du med det, mig eller är det jag?
1: Jag håller med och det, det är till och med så att man en del som håller på mycket med detta i USA så de, de hävdar att det är lättare att behandla SIBO om man inte äter för lite FODMAPS och och de här grejerna som bakterierna kan fermentera och det är för att (går) glada bakterier är lättare att slå ihjäl än de som är (går) de som känner sig utsvultna och försöker gömma sig så att man håller dem glada genom att ge dem i alla fall lite av den här maten och samtidigt så dödar man dem med, med, med det man har att döda med och det är antingen antibiotika som man skriver på recept då. det finns egentligen bara ett i Sverige som man som man kan använda som, vad jag vet då det är ett som heter Xifaxan, nu börjar på X Xifaxan och det är en substans som heter Rifaximin och Rifaximin är faktiskt godkänt mot IBS i USA numera sen och tillbaka om jag har förstått rätt. Och det kan man och det är framförallt om man har typiskt vätgasproducerande IBS någon som har kanske lös mage framförallt och vätgasproducerande. då kan man ibland ganska snabbt och lätt slå ut sibo med att ge cefaxin i bara två veckor det är ett sätt. Och det, det sägs också att det faktiskt inte är någon resistensutveckling och att det inte påverkar tjocktarmsfloran utan det är faktiskt bara aktivt i tunntarmen. Enligt, enligt vissa då. Det andra och kanske det som man använder allra mest är olika former av örtpreparat. Och det kan handla om att man använder vitlöksextrakt extrakt med just all, allicin som är det verksamma ämnet i vitlökton. Fast man extraherar fram det så det är mycket mycket starkare än vad man, vad man får i bara lite vitlök. Och det kan vara nîm, bark från ett träd, och det kan vara organolja och berberin från. Och detta är ju allt detta är ju växternas egna. Antibiotika då, som har för att döda bakterier och svampar och så. så där brukar det Ja det brukar inte utvecklas så mycket resistens så mot dem jag förstår utan det och Ofta kombinerar man Ett eller två eller tre preparat och så Kör man i en månad eller två månader, tre månader Så det tar lite tid
0: vad är mest effektivt då om man har en hård mage ett IBS med hård mage och kanske producerar mer metangas istället för vätgas
1: Det är lite svårare att behandla det, det är, I USA använder de rifaximin, det här antibiotikat plus neomycin neomycin det är också en substans som inte tas upp särskilt mycket från tarmarna ett antibiotikum då. den finns inte för oss i Sverige att få tag i så vet jag vet så de två man kombinerar dem så kan det funka annars när det gäller örter så det enda man har hittat så här långt är just allicin då, från vitlöksextrakt som, som fungerar i höga doser tillsammans med andra preparat men det, men det finns ytterligare sätt då, och det är det, det som är kanske mest effektivt men som är väldigt kanske äckligt tycker vissa och tråkigt och så det är något som heter elementalkost eller elemental diet på engelska och då gör man så att man under två veckors tid så äter man ingen mat överhuvudtaget men man fastar inte heller utan man stoppar i sig i de här olika elementen som ingår i, i vår mat. Det vill säga istället för protein så äter man bara aminosyror. Alltså man köper en produkt som innehåller alla aminosyror man behöver. Och istället för att äta fett i olika former så, ja, så tar man, man, man olja och olika oljor. Och MCT-olja och olivolja och sådär växlar lite. Mellan det, för bakterier äter ju inte fett eh, särskilt mycket så att det kan man vara ganska frikostig med. Och istället för kolidater som foder och, och socker och stärkelse och så, så, äter man bara eh, glukos. I princip som tas sig upp väldigt snabbt i man kanske bara den första halvmetern av tunntermen så är glukosen upptagen. så man, det man gör med en elementalkost eller är att man ju svälter ut bakterierna. Alltså, när de inte får någon mat överhuvudtaget ner i tunntarmen, så kan det leda till att de dör. Kanske i 80 procent av fallen.
0: Så när man äter en sån här elementalkost så tar tarmen upp det så himla snabbt i den första lilla delen av tuntarmen så att de här bakterierna som har vuxit upp och som finns i huvudsak i nedre delen av tuntarmen, de, de svälter. Ja. Är det ett, ett bra förtydligande eller sammanfattning? Ja.
1: Ja. Ja visst, så det, men det är ju inte några roligt grej att göra. Du kan ju inte, inte ha något socialt liv som har med mat att göra under den tiden. Men samtidigt så är om man tänker på hur mycket det kostar att behandla med de här örtpreparaten till exempel. Och hur lång tid det tar, det kan ju ta tre månader, många gånger. Så är där Diet, även om det kanske kostar ett par tusen spänn så är det inte... Det är inte så himla dyrt och det, det, det är nog det som kan gå snabbast.
0: Men finns det inte risk att man svälter ut tjocktarnsbakterierna samtidigt när man ändå är igång?
1: Jo, det är det ju. Men jag tror ändå att två veckor det, det är det vi gjorde för att klara. För att vi som människor är vi gjorde för att klara en, en torka eller, eller att svälta ett tag. Det helt fysiologiskt för oss så att jag tror inte det hade fungerat om våra tjocktonsbakterier helt hade dött efter bara två veckor däremot om man äter en, en låg eller låg FODMAP-kost och inte ger några fibrer och så överhuvudtaget under många månader och år då, då finns det en risk att man gör sig själv skadad tror jag
0: Det låter som att din personliga åsikt är att det är bättre att behandla med mer än bara FODMAP. Att FODMAP kanske är en tillfällig lösning. Eller? Har jag fel? Ja, men jag
1: tycker du har rätt i det. att Man använder det för att minska på symptomen. Men man behöver inte vara jättestrikt under den tiden man behandlar med antibiotika eller med örter. Men efter det, när du är färdig med din örtbehandling eller antibiotikabehandling. Du kanske har mätt om och sett att nu är dina... Med vätgasen eller metanet eller båda två borta, då är det viktigt att man håller den kost också. För du ska veta att minst hälften av alla som behandlas för SIBO, återfaller igen och får tillbaka det tyvärr. Så att det är jätteviktigt vad man gör efteråt som prevention för att se till att det inte kommer tillbaka. Och där är, där är kostnaden en viktig del.
0: Och det kan väl vara så att det från början är det som har skapat problem att man har äter man mycket socker och mjöl och så vidare så kanske det är det som har varit en delorsak till, tillsammans med infektioner och liknande, att man har fått SIBO.
1: Ja, jag har inte sett någon forskning på det och det är svårt att forska på men, men jag tror absolut att kosten och detta ständiga matande med, med socker och mjöl och så, att det är faktiskt... Det måste ju rimligt vara så att det ökar, ökar glädjen hos eventuella bakterier i tunntarmen att de växer till.
0: Är du själv fri eller frisk från IBS idag?
1: Nej, jag, jag, jag ska inte säga det helt och hållet. För att, men jag vet ju, jag har ändå lärt mig mer och mer vad som funkar och inte funkar för mig. Om jag äter... Eh, på glas till exempel eller om jag äter eh, några mackor då kan jag ofta räkna med att bli upplöst i magen och få problem men det gör jag ju sällan numera jag äter lite bröd ibland och jag äter eh, jag gör avsteg från den perfekta kosten men, eh, men det, det är ju det som gäller för var och en att veta hur mycket avsteg just jag kan göra hade jag varit sjukare än vad jag är idag så hade jag gjort mindre avsteg och försökt lära mig ännu mer. Och det är ju så vi funkar va? med motivation. så att jag, jag vet ibland som jag tror många av mig man, man vet när man <gör> när man gör ett avsteg som man kommer få sota för men då får man ju ta det också. Sen hoppas jag ju i framtiden att, att jag ska hitta ett sätt där jag kan eh, förstå mig på vad som egentligen orsakar mina IBS-symptom och, och åtgärder det då För det, det finns mer till exempel mer ovanliga former av IBS för du kan tänka dig att alla bakterier bryter inte ner laktulos kanske så att det kanske finns bakterier som som inte hittar i det här laktulos de bryter inte ner laktulos eller det finns bakterier som bryter ner laktulos men de bildar inte vätgas eller metan och en variant som man pratar en del om är sådana här vätesulfid bakterier som bildar vätesulfid och det, det när med sulfider är sulfider det luktar illa, det är som ruttna ägg ungefär Så de, om man går och pruttar mycket och det luktar ruttet ägg då kan man börja misstänka av de bakterier som bildar vätesulfid. Det behandlar man ungefär likadant som man behandlar metanproducerande SIBO.
0: Hur blev du så pass bra som du är nu? Är det bara maten? Är det bara det att du gick över till en en låg kolhydratkost med mer fett? Eller har du gjort någonting annat?
1: Jag jobbar ju mycket mer med med stressreduktion med meditation och Eh, olika former av ja, andningsövningar, heart rate variability, sådana saker. Försöker helt enkelt eh, känna efter lite mer när det är dags att bromsa. Eh, och det tror jag också är en viktig, viktig del. Förut så trodde man att IBS kom av stress. Det är ju att det orsakades av stress i många fall. Så stress spelar ju absolut en stor roll för många. Men även om det jag inte kanske tror att det är grundorsaken för så många.
0: Men Stress kan ju bland annat minska produktionen av just magsyra, saltsyra. Berätta om om det finns andra sätt som stress påverkar tarmen på.
1: Det är ju ett, ett, ett viktigt en viktig sak för oss det här med magsyran. Sen kan vi tänka sig enklare enklare eh, inspel för stress där du helt enkelt genom att stressa inte ger dig tid att sitta ner och äta ordentligt och tugga maten maten skulle ju egentligen vara som, eh, som en soppa när du säljer den eh, tänk efter själv nu du som lyssnar på detta eh, när åt senast svarade du ner någonting som du inte hade tuggar ordentligt ja det tror jag de flesta av oss gör lite till man så speciellt när vi stressar då kan tänka på att det finns inga tänder längre ner i magtarmkanalen utan då är det risk att det blir större bitar kvar där som kan också lättare mata bakterier i kanske nedrellen av tunntarmen.
0: Och sen rent evolutionärt så kan vi också tillägga att, att vi är ju för att när vi stressar och fler från en björn eller ett lejon eller vad vi nu pratade om sist att då behöver ju kroppen inte utföra vissa funktioner just då medan vi flyr. Alltså den kanske trappar ner lite grann på, på matsmältningen under en stressig period. Som är tänkt ja. att vara i en minut eller sådär.
1: <laughs> ja, absolut. Helt rätt. Nej, men det är ju förstås att man inte smälter maten när man, när man springer. Det är inte fokus på det då, då är det fokus på att överleva. Det kan jag själv känna när jag till exempel spelar innebandy en kväll och så har jag ätit lite för mycket middag innan, bara någon timme innan eller något sånt där. Då känner jag ju bara, den här maten smälter ju inte i magen, den blir ju bara som en jobbig sak att bära på.
0: Ett litet sidospår där, men det är väldigt intressant det här med hur stress kan påverka matsmältning och tarmflora och tarm och så vidare. Hur lång tid kan det ta att bli bra från IBS? Hur lång tid tog det för dig när du la om kosten innan det blev mycket bättre?
1: Ja, nej men det tog ju bara några dagar egentligen. Så det kan gå jättefort att minska sina symptom i alla fall. Sen, sen som sagt så blir jag ju inte frisk för, för att om jag... Syndar så får jag ju sota för det, men, men symptomminskning kan man ju få jättesnabbt. Så jag skulle säga att alla som har IBS som lyssnar på detta problem med magen ni borde ju prova någon sorts experiment. Till exempel och börja googla på det här med låg kost och så prova det i två veckor. Det klarar alla av och så ser man vad som händer med magen.
0: Många säger att IBS är en kronisk sjukdom. Vad säger du? Den bilden
1: har man ju i konventionell medicin. Men om det då är så att SIBO ligger bakom så behöver det inte vara kroniskt. För det finns ju många som vittnar om det på nätet. Och det finns olika forum och bloggar och liknande. Och det finns också forskning där man har Behandlat bort symptomen Genom att behandla SIBO Så att Nej, jag tror inte IBS måste vara kroniskt
0: Kan vi avsluta med att sammanfatta Några råd till personer med IBS-symptom
1: Ja Egentligen hade jag ju velat Att alla som har IBS Skulle få pröva sig För SIBO Med det här utan utdanningstestet nu kan jag tyvärr inte se någon enkel lösning på det men jag vet att man har sådana maskiner som mäter vätgas och metangas på svenska universitetskliniker som Karolinska Huddinge, Salgrenska Uppsala, Jönköping och Umeå och jag tror även i, i Borås att man har det. De heter Quintron, Q-U-I-N-T-R-O-N, Quintron. Men jag vet också att det här är lite tidskrävande att göra sådana här test. Så att eh, jag har fått en del indikationer på att, att man i alla fall på vissa ställen inte använder de här maskinerna så mycket. och Plus att man faktiskt inte alltid använder laktulos- som jag pratar om, utan man, ibland använder man glukos som eh, när man gör utandningstestet och då hittar man då hittar man bara SIBO som är kanske första halvmetern, första metern av tuntarmen då. Så att, att få göra testet är kanske inte så så lätt, vad jag, vad jag vet. Det, det får man väl söka sig fram till så man kan hitta ett, ett sätt. Eh, sen, sen ska man också veta att om man gör testet så och så visar det ingenting. Det, var falskt. det kan vara negativt. Kan det kan vara falskt negativt. Du kan ha SIBO fast den testet inte visade det. Så Det, det, här, det är inte liksom någon sån ett-till-ett sport. Det är inte jättelätt alla gånger, men jag menar, om man skulle hitta det så är det jätt... mm. toppen. Då vet man i alla fall. Då vet man i alla fall. Annars, det är ju det med kosten. Uh. Och... Ja, i det, det är ju mycket kost och, och stress om man ska göra någonting åt det. Och sen är ju frågan då om man ska göra något annat som jag har pratat om här, örtbehandlingar eller, eller mentalkost. Så jag kan inte rekommendera folk att ge, ge sig på sånt själva utifrån, ja, utifrån det som jag vet idag och det vi pratat om här. Men, men jag, Egentligen så skulle jag vilja att sibo-testning eh, blev en mycket större del i den konventionella vården och att man forskade mycket mer på det.
0: Och vi behöver fler funktionsmedicinskt utbildade läkare helt enkelt så att vi har tid att ta emot. <laughs>
1: <laughs> ja, det behövs oändligt många fler. Det, det gör det. Men det kommer, det kommer. Folgen bara, ska, bara, ska bara sättas i rullning och så kommer den rulla av sig själv.
0: Vi fick ju in en liten plats platsannons till din klinik där i början av podden. Så att vi hoppas att det kommer. <laughs> ja, vi
1: hoppas. Ja, Det har varit jätteroligt att få prata om SIBO. Jag hoppas att det är många som har fått en tankeställare och som väljer att gå ut på nätet och leta mer information. Och då kan jag säga att det finns ett ställe som kanske har informationen bäst samlad och det heter siboinfo.com siboinfo.com och det är en kvinna som heter Allison Sebäcker, S I E som har och hon säljer ingenting på den sidan eller så utan det är bara hon sammanställer information om sibo och en massa forsknings länka till forskningsrapporter och så. Så att du kan jag rekommendera att gå dit om man vill ha en första ställe och läsa mer om detta.
0: Jättebra. Vi har pratat en gång innan men alla har inte lyssnat på det avsnittet så de som vill veta mer om dig Vad hittar de dig?
1: Ja, jag har en hemsida som heter funmed.se alltså rolig medicin F-U-N-M-E-D funmed.se där kan man läsa lite mer om functional Medicine och, och mig. Där finns också länkar till den här artikeln i distriktsläkaren som var i höstas då. Där de intervjuade mig. Så att dit får ni gärna gå och läsa. Sen måste jag ändå tyvärr säga att det, det är fullbokat så... Det finns, ingen aktiv, det finns ingen ny väntelista eller så att sätta upp sig på. Så tyvärr så kan jag inte ta emot nya patienter som det är nu. Det är tråkigt, men så är det.
0: men Vi är jätteglada här att du tar dig tid att vara med och prata för lyssnarna. I alla fall, fast du har så himla mycket att göra. Så det tackar jag så jättemycket för.
1: Tack själv Anna. Du sprider massa bra information. Så jag rekommenderar faktiskt mina patienter att gå och lyssna på dina poddar.
0: Tack så mycket. Vi kan också hänvisa till den förra podden, avsnitt 66, om de vill veta mer om dig och hur du jobbar. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade intervjun och det Peter har att säga lika mycket som jag gör. Vi pratade om tester, utandningstest för SIBO och avföringstester. Båda de testerna går att göra via mig på forhealth.se. Om du är uppe i menyn på forhealth.se klickar på hälsotester och väljer mage och tarm så hittar du både SIBO-utandningstest och avföringstest som ger dig en bild av din tarmflora och mycket annat. Kommentera gärna om vad ni tyckte om dagens intervju i kommentarerna på forhealth.se eller på Facebook eller Instagram. Du hittar mig, podden och forhealth på facebook.com och på Instagram via signaturen a.sparre. Och så bloggen såklart på forhealth.se. Och om du gillade podcasten så glöm nu inte att dela med dig på Facebook eller till dina vänner. Ha en riktigt fin vecka så hörs vi snart igen. Hej då!